0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流。我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。张衡的祖父在东汉光武帝建国时立有战功，品德高洁，受人赞许。不过，到了张衡父亲这一代，家道中落。张衡少年时显露出文才，乐在学习，不改其志。15岁离家，远赴古都长安。壮丽的山河，宏伟的秦汉遗址，为他提供丰富的创作素材。之后，又到了首都洛阳，进入最高学府太学，结识马融、窦章等多名学者，大家互相切磋，成为挚友。张衡的兴趣广泛，自学五经，贯通六艺，研究算学、天文、地理和机械制造等。青年时期的张衡志趣偏重文学，言谈举止雍容有礼，个人声望很高。东汉还没有科考制度，地方人才经由荐举可以入朝为官。汉和帝时期，张衡被推举为孝廉，但他不想当官，几次征召。后来才答应出任文书官职，也陆续完成了许多好文章。张衡借由文字的力量为人民发声，呼吁官员应当廉洁爱民、效忠朝廷、建设地方。其中以《二京赋》最为著名，《二京赋》是西京赋和东京赋的合称。西京赋写的是长安城的繁华。在思古幽情中饱览历史古都的富丽堂皇，然而歌舞升平的背后是穷奢极侈的腐化。《东京赋》则是阐述洛阳城的富庶壮丽。张衡用词优美，写人写景栩栩如生，作品深具奉献意涵，后人还可以从文字中探索古代的生活细节。张衡被誉为汉赋大家。描写天子观赏戏剧演出，记载了当时的百戏杂技发展到很高的素质。奇幻倏忽，异貌分形，吞刀吐火，云雾杳冥，画地成川，流渭通经，生动地描述了脚底戏东海皇宫的演出实况。汉朝并没有完整的剧本文学传世。《西京赋》不仅是汉赋的精品，也为汉百戏在戏剧史上留下珍贵的记录。张衡不求富贵，不爱官场文化，他辞去公职返乡，闭门读书，沉浸在各种古书典籍之中，融会贯通，加以活用，成为学富五车的博学之士。三十三岁时，又被朝廷征召入京，官拜郎中，再升任太史令。他研究阴阳和天文历法，制作各种仪器，许多重大的科学成果都是在这十多年期间完成的。东汉后期总是幼主即位，太后和外戚把持朝政，小皇帝则是倚重身边的宦官，朝廷争斗不休，导致政风败坏。张衡个性耿直，不肯结交攀附外戚，更不阿谀逢迎宦官，于是成了政治孤鸟。55岁时写《思玄赋》，表达返璞归真的想法。张衡从道家观点出发，表达对先贤的钦仰以及坚持己志、不愿同流合污的情操。后来，张衡外调，担任河间王刘正的幕僚。整肃地方秩序，打击恶势力，不遗余力。三年后辞官，病逝于家乡，享年六十一岁。张衡曾经将圆周率计算到小数点的后一位，虽不够精确，但他不以实测，而是从立方体及其内接球体积之比推算而得，颇有创意。他也说明月食的原因，破解天狗食月以讹传讹。张衡的浑天仪用铜铸成球体模型，上面刻有二十八星宿、南北极和二十四节气，然后将齿轮系统连贯浑象和漏壶，利用漏壶滴出的水牵动齿轮，带动浑象绕轴旋转，使其与地球的运转相等。如此便可简单地解说天体运行，并且得出一年是三百六十五又四分之一日的结论，和今天的科学说法相同。之后，唐宋时期的天文仪器都是以浑天仪为发展基础，还有更重要的发明——后风地动仪。张衡用铜铸成九尊形的仪器，顶盖突起。周围有八只金龙，对准八个方位，每条龙的口中含有一颗铜珠，龙的下方有一只蟾蜍与其对应。如果某一方位发生地震，那个方向的龙口所含的铜珠就会落入蟾蜍口中，由此可测出发生地震的方向。比起西方类似的仪器，张衡早了一千八百多年。墨子。曾经制造能飞行的木鸢，就是类似飞行器的风筝。张衡掌握高明的机械技术，也制作过两件神奇的器物，一件是有三个轮子的自转机械，另一件也是一只木鸢，鸟腹里有机关，利用空气浮力可以在天上飞翔。这些以及张衡关于数学的研究心得《算网论》。可惜都失传了，我们后人无法得见。一九七零年，联合国将月球背面的一座环形山命名为张衡环形山；一九七七年，将一颗小行星命名为张衡星，纪念他卓越的成就。张衡被尊称为“科圣”，是一位杰出的天文学家、数学家、发明家、地理学家和文学家，是全方位的人才。